0: Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del de podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y hoy estoy mucho más Feliz, emocionado, contento, que le acostumbrado Porque si estás en Spotify, pues no vas a saber por qué Pero si estás en YouTube, te doy la bienvenida por primera vez Tenemos el podcast de Sonar Relaciones en video Por ahí algunos de ustedes lo pidieron Así que estamos aquí complaciendo a aquellos que también quieren compartir esta información A través de este canal, así que bienvenidos a los que están en YouTube y gracias a todos los que están a través de Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, etc. A todos, bienvenidos. Y hoy traigo un tema que de verdad, lo desde que empecé a armarlo, sabía que iba a ser un poquito eh, polémico y que iba a generar algo de ruido, pero si te hace ruido es por algo y qué bueno que estás aquí. Sí, y te voy a identificar de volada. Quiero preguntarte si eres de aquellos que creen que no se puede confiar en nadie, ¿no? que siempre te tienes que cuidar porque seguramente la gente tiene algo escondido bajo la manga y no puedes confiar plenamente en las personas. Y Esta actitud y esta conducta pareciera que es normal y que es común y que incluso te dicen es que debes de cuidarte y no puedes confiar tan fácilmente en las personas porque la gente es mala, porque la gente traiciona, porque la gente te puede engañar y todo lo que te estés contando y te quiero decir que esta paranoia, ese pensar que todo mundo te quiere lastimar, que todo mundo te puede traicionar, que todo mundo puede engañarte, está basada en una herida y esa herida se llama la herida de la traición. Yo ya he hablado muchísimo sobre las heridas emocionales y de la infancia, pero hoy en particular necesito dedicarle un episodio completo a la herida de la traición porque estoy convencido de que gran parte de los problemas por los que hoy no tienes pareja, hoy no tienes buenas relaciones, hoy eh, no tienes una relación plena con tu pareja, con tu familia, con la gente que dices querer, es sencillamente porque vives con el miedo a ser traicionado. Vives esperando en qué momento se acaba el romance, esperando en qué momento salen con su, con su chistecito. Estás esperando a que te engañen, a que te lastimen, a que te traicionen. ¿Y sabes qué? no es justo para la gente que está contigo. Porque la gente de verdad está dispuesta a entregarse, a amarte, a quererte tal y como tú eres, incluyendo tus eh, oscuros y tus grises. Pero quien está esperando a ser lastimado y traicionado eres tú. Y hasta que no te des cuenta de que eres tú quien tiene una herida de traición que no ha querido sanar, evidentemente, vas a estar buscando a las personas, a las circunstancias, incluso a la gente que más dices querer, para cobrarles herida de traición. Esto de verdad eh, suena a, a no soy yo, a, yo claro que confío en la gente, nada más que soy precavido. Estas justificaciones para poder justificar por qué eres como eres son solamente tu negación a querer realmente sanar eso que te duele. Así que hoy, si esto que te estoy diciendo te está moviendo un poquito siquiera, te quiero decir bienvenido, bienvenida, porque requerimos entender que hasta que yo no sane esta vida de traición, voy a seguir generando a personas, y lo digo entre comillas, que me van a lastimar, me van a traicionar, para que yo pueda tener razón, para que yo pueda decirle al mundo, ya ves cómo no puedes confiar en nadie, ya ves cómo la gente traiciona, ya ves cómo la gente no es lo que dice ser, y solamente están cumpliendo con tu deseo de querer tener razón. Y claro que hay una recompensa, claro que te conviene utilizar a la gente para que te traicionen, porque si lo hacen, tienes la evidencia necesaria para decir no puedo confiar en la gente. Puedes seguir alimentando esa creencia que tienes tan arraigada, pero sobre todo que no identificas y te das cuenta que te está evitando tener las relaciones que dices o que deberías querer. Hay algo bien importante que entender. Mucha gente me dice, es que mi último ex me hizo esto y desde que él me traicionó, desde que él me engañó, yo no puedo confiar en las mujeres, no puedo confiar en los hombres, por lo que me hizo mi ex. Y te tengo noticias, no es tu ex, ya suéltalo. Es bien fácil echarle la culpa a tu ex, es bien fácil decir, es que mi ex me engañó, me traicionó, me mintió, me dijo que mamá va, pero no era verdad. Toda esa historia que te cuentas de tu ex, déjala un ratito en stand-by, déjala un ratito libre, deja en paz un poquito a tu ex y date cuenta que no tiene que ver con él. No tiene que ver ni con tu ex, ni con tu otro ex, ni con el otro ex. Tiene que ver con una herida que generaste en la infancia y no entendemos esa parte. Nos cuesta mucho trabajo hacer ese salto al pasado para decir, oye, ¿cómo fue mi historia? Y la realidad es que muchas personas evitan pensar en cómo fue mi historia, evitan pensar en el pasado porque creen que el pasado quedó atrás y mientras no piense en él y si no volteo a verlo, todo va a estar bien. Esta frase absurda de el tiempo lo cura todo es justamente eso, falsa y absurda. Porque no puedes esperar que solamente porque pase el tiempo, las heridas sanen por sí solas. Si tú hoy crees que tu ex te traicionó y que los demás hombres o mujeres van también a hacerlo, noticia de última hora, para que te quede bien claro, no tiene que ver con tu ex. Tu coraje contra los hombres, tu odio contra las relaciones, tu deseo por ya no tener nunca más ninguna relación, no tiene que ver con tu última herida, con la última persona que te lastimó. Tiene que ver con la primera persona que lo hizo. Y esa persona casi siempre, y hago esa aclaración, tiene que ver con papá o con mamá. Dicen los, los expertos en, en las heridas de la infancia que casi siempre si eres hombre fue tu mamá la que te traicionó y si eres mujer fue tu papá. Eso es una posibilidad, no quiere decir que sea una ley. Pero te pregunto, ¿tú cómo te sientes? Te pregunto, ¿para ti eso es una verdad o no? Y te voy a decir ejemplos bien sencillos. ¿Cuándo fue la primera vez que papá o mamá te dijeron o te hicieron una promesa y no la cumplieron? Y eso para mí me resuena muchísimo porque yo recuerdo que mi papá era alguien que prometía mucho y cumplía muy poco. Y creo que la promesa más grande que me hizo, y lo hizo desde su amor o su inconsciencia, no sé cómo decirlo, fue que siempre iba a estar conmigo. ¿Y qué crees? No fue así. No siempre estuvo conmigo porque al final él decidió irse y sentí una alta traición. Y eso te lo cuento por mí y lo que yo entendí de mi papá, pero tú dime qué promesas no te cumplieron. Dime qué te prometieron y qué no llegó. Dime cómo fue la relación de tus papás. Porque también cuando papá engañó a mamá o cuando mamá engañó a papá, yo siento que no puedo confiar en los hombres o las mujeres porque si la persona en la que yo más confiaba, si la persona que decía amarme, la persona que yo siempre idealicé y amé y abracé y pensé que iba a estar ahí para mí siempre, me traiciona, ¿qué puedo esperar de la demás gente? Si la persona que más amo me traiciona, ¿qué puedo esperar de las demás personas? Y el problema no es la herida. El problema no es que papá o mamá, porque el punto aquí no es echarle la culpa a uno o al otro. No es decir, por su culpa yo no puedo confiar en la gente. Creo que es mucho más allá. Lo importante es entender que tengo esa herida y de dónde viene. Y cuando me doy cuenta de dónde viene y me volteo a ver y me, y me veo como lo que soy, es un niño... Un niño que confió en papá porque es lo que nos toca, un niño que confió en mamá porque es lo que nos toca, que se sintió traicionado, se sintió engañado, se sintió que ya no podía confiar. ¿Cuánto tiempo quieres seguir defendiendo esa herida? Y te voy a decir qué es lo más interesante de la herida. La herida ahí está y estará hasta que no la hagas consciente y no te des cuenta que tú vives desconfiando de todo mundo. Pero lo que hacemos para poder mm, sobrevivir a esta eh, herida es usar una máscara. Y esa es la máscara que hoy quisiera que pudieras reconocer en ti y en la gente que te rodea para entender que como es una máscara, eso es lo que me gusta de este concepto, al ser una máscara te la puedes quitar. ¿Entiende eso? De repente creemos que este es mi modo de protegerme, esta es mi manera de sobrellevar la traición que sentí. No, es un pretexto que tienes para poder seguir diciendo que tú no puedes confiar en la gente, que tú no puedes confiar en el amor, que tú no puedes confiar en nadie. Es solamente un pretexto, una justificación, pero sobre todo es un anclaje perfecto para poder seguir viviendo como vives. Esta máscara, ¿esta máscara cuál es? Le llaman los expertos como el controlador. Y ahí te va la respuesta a tus preguntas. Si tú hoy deseas controlar a todos y todo, tienes un deseo, latente por querer controlar todo lo que pasa es porque en el fondo el miedo que tienes es a que te vuelvan a traicionar y por eso quieres controlar a tu pareja, por eso quieres controlar a tus hijos, quieres controlar a la gente del trabajo, quieres controlar todo lo que sucede a tu alrededor porque según tú, en tu ilusión de no volver a sentir la traición es la única forma de poder estar seguro. Y hay muchas formas en las que se vive la máscara del control. Por ejemplo, la gente que es muy rígida, la gente que es muy cuadrada, la gente que es poco flexible, es personas que viven con una máscara de, de controlación. Yo quiero controlar las cosas y por eso no confío en la gente y por eso digo cómo deben de hacer las cosas y por eso quiero decirte qué hacer y cómo hacerlo. Porque siento que si te controlo en ese, en ese, desde ese lugar, Puedo estar seguro de que no me vas a engañar. ¿Pero qué crees? El control asfixia. El control es bien cansado, y más para una pareja, porque deja de ser control y se convierte en dependencia. Y honestamente, nadie quiere vivir con alguien, principalmente que no sientes que pueda confiar en ti. Y te voy a hacer una pregunta bien honesta. ¿Por qué razón estás con alguien en quien no confías? ¿Por qué razón estás con alguien en quien no puedes confiar y que no te sientes tranquila o tranquilo de lo que va a ser y lo que no va a ser, y entonces se vuelve un infierno. Las relaciones dependientes, las relaciones tóxicas, como hoy las decimos popularmente, tienen que ver con, esta, con este deseo de que no te lastimen, de que no te dejen, de que no te traicionen, pero al final del día lo que haces es justamente empujar a la otra persona a que lo haga. Y no estoy justificando las traiciones ni las inferioridades, estoy diciéndote que cansado, debe de ser para alguien, vivir con otra persona que no confía en ti que te está cuestionando, que te está siguiendo es bien desgastante entonces, hazte responsable y consciente de lo que tú generas en la otra persona para que eso sea una realidad ¿cómo se comporta hoy por hoy en una vida adulta alguien que sufrió una herida de traición? para que si me dices, Joaquín yo para nada me identifico con esa máscara, con esa herida, ahí te va y te va a hacer mucho ruido, porque a mí también me lo hizo. Dice, se sienten personas fuertes y poderosas. Suelen ser muy competitivas y críticas con otras personas. Ahí va. Tienen un carácter fuerte y también algo pendular. ¿Qué quiere decir? Llegan del amor al odio así. Se enojan fácilmente. ¿Por qué? Porque me traicionaste. Porque me engañaste. Porque esperaba más de ti. Porque nunca creí que tú fueras a hacer esto. Siguen idealizando a las personas para poder seguir validando que no se puede confiar en nadie. La gente que es muy exigente, la gente que le exige mucho a los demás, es gente que definitivamente tiene una herida bien clara de traición. Y algo bien importante, ¿eh? las personas controladoras detestan la incertidumbre. Porque nada más se pueden sentir cómodos cuando tienen el control de las cosas que van a pasar o que pueden pasar. Y entonces, esto, al final del día, si somos honestos, es imposible. Es imposible poder controlar todo y a todos. Y entonces termino estresado y termino codependiente y sintiéndome totalmente inseguro porque un día no pude controlar lo que iba a pasar. Porque un día no pude controlar a mi pareja. Porque un día no supe lo que mi pareja estaba haciendo. Y ahorita me acuerdo que hay un chorro de historias de parejas que quieren sorprender a su pareja. Hacerle una sorpresa, un regalo, incluso dar anillo, ¿no? Y de repente dicen, es bien complicado porque no puedo hacer cosas escondidas porque mi pareja ya está pensando así cosas, ¿no? Nos volvemos históricos porque no siento ese control. Y de verdad, creo que te preguntes, ¿cuántas veces te angustias, te desesperas, entras en crisis porque no sabes con quién está hablando, porque no sabes lo que está haciendo, porque tienes muchísimo miedo a que te traicione, a que te deje, a que te lastime? Y de verdad, es solamente una forma bien sencilla de querer tener razón de que otra vez no puedes confiar en la gente, que otra vez no puedes eh, ser tú y no puedes amar y no puedes tener una relación y podemos aventarnos todas las justificaciones que tú quieras. Pero al final del día, lo único que estoy haciendo es cumpliendo mi patrón mental que significa no puedo confiar en la gente. Entonces, cada que tú dices... No puedo confiar. Hay gente que dice una frase que me choca, que es piensa mal y acertarás. Vivir en esta, de verdad, sí que de que todo está mal y la gente me traiciona, la gente me engaña, es bien cansado. Te lo pregunto a ti, ¿no estás cansado? ¿No estás cansada de todo el tiempo estar pensando cuál es la peor posibilidad? ¿Qué es lo peor que te pueden hacer? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y te voy a ser bien honesto, esa forma de vivir es bien desgastante. Y esa forma de vivir, para hacerte bien sincero, no es vida. Porque dejas de disfrutar, dejas de entregarte a los demás, dejas de ser tú por miedo a que te lastimen, por miedo a qué va a pasar, porque no puedo confiar en el otro, porque no puedo confiar en que el otro, este, me ame sin, sin, que me ame sin condición. Y creo que al final del día, nosotros somos los primeritos que generamos eso en la gente. Si la gente empieza a alejarse de nosotros, tiene que ver más con lo que yo estoy Haciendo con ellos lo que ellos pueden hacer con mí. ¿Cuántas veces has reclamado? ¿Cuántas veces has reclamado por promesas incumplidas? ¿Cuántas veces has reclamado las traiciones, las mentiras? Y te voy a ser bien honesto, ¿eh? Entender que estas personas tampoco tienen por qué confiar en ti, porque a veces somos bien contradictorios. Me enojo porque yo no confío en las personas, me enojo porque yo no puedo confiar en los otros, pero no me doy cuenta que ese nivel de desconfianza solo genera que la otra persona también desconfíe de mí. Sí, ¿por, qué? ¿Por qué tanto interés en qué hago y qué no hago? ¿Por qué tanto afán por querer seguir mis pasos? Y de verdad, nos olvidamos de que el amor es en libertad. Que el amor, si estás con una persona, es porque te amo incondicionalmente. Eso significa que confío en ti plenamente. Confío en lo que haces y en lo que no haces y con quién estás y con quién no estás. Y cuando yo estoy detrás de mi pareja, o de mis hijos, o de mis papás, o de quien tú quieras, esperando a ver a qué se equivocan, esperando a ver si no me traicionan, si no me engañan, es bien desgastante. Yo recuerdo la historia de una amiga que dice que su, la peor etapa de su vida fue cuando se enteró que su papá era infiel. Porque no tenían pruebas, pero todo el mundo sabía que era infiel. Y lo que hacía ella era todo el tiempo estar esperando el momento en que dejara el celular y cada que le marcaba con quién estará hablando y cada que llegaba un poquito tarde con quién estará, por qué no llega. Y ese estilo de vida es, bien, es de mucho sufrimiento. Y yo la verdad lo que quiero hoy que entiendas es que si tú estás en una relación donde no confías plena incondicionalmente requieres entender dos cosas. La primera es que es tu herida de la infancia de traición la que no te permite ser feliz y vivir una relación armoniosa y plena. Y segunda es que la otra persona no tiene por qué solapar tu berrinche de niña de no sentir que confías, porque ese es el problema. Cuando yo tengo la herida de traición, cuando yo siento que la otra persona puede lastimarme, en lugar de voltearme a ver y decir, oye, ¿por qué siento esto? Oye, ¿de dónde viene? Oye, ¿por qué no puedo estar en paz? ¿Por qué me siento tan incómodo, incómoda cuando no está, cuando no me habla, cuando está en el celular? Le exijo al otro que cambie. Es que si tú quieres que estemos bien, entonces tú debes de dejar de usar el celular. Tú debes de borrar a no sé quién, a no sé quién de Facebook. Tú debes de dejar de ser quien tú eres para que yo esté tranquilo. Y entonces, ¿qué cómodo? ¿Qué cómodo? Porque yo no hago absolutamente nada, por entender que mis heridas son las que me tienen sobre la lona. Y entonces le pido a mi pareja, a mis hijos, a mi familia, a la gente que conozco, que cambien para que yo esté tranquilo. Y entonces es como vivir en una burbuja. Porque lo que estoy haciendo es diciéndole al mundo, por favor, no me toquen la herida porque me duele muchísimo. Y eso, la verdad, es, es incongruente. Si tú tienes una herida, y pensemos en una herida física, lo que haces es, vas y te atiendes. No te enojas con la gente que no la ve y la toca y te lastima. Y eso es lo que hacemos. Estamos esperando que las personas se den cuenta de lo heridos o lastimados que estamos en lugar de hacernos responsables de esa herida, trabajarla, sanarla, pero sobre todo dejar de querer culpar a los demás porque es que por eso no confío en las personas, porque otra vez me traicionaron, porque otra vez me engañaron. No es porque otra vez... La única razón por la que tú sigues repitiendo el mismo patrón con parejas o relaciones que te traicionan y te engañan es porque tú no has querido sanar. Y te pido que lo apuntes. La única razón por la que tú sigues repitiendo la misma historia una y otra vez de traición, de engaños, de desconfianza, todo lo que estás sintiendo, es porque tú has preferido vivir así, hacerte responsable de tus heridas y sanar. Y te voy a decir algo que a lo mejor no te va a gustar y te soy honesto, lo que sigue es para gente responsable y consciente. Si tú con lo que te acabo de decir estás incómodo, es el momento de decir hasta aquí, Joaquín, gracias. No quiero escucharte. Porque lo que sigue requiere mucha responsabilidad. Y lo que te voy a decir, ¿ya te fuiste? <risa> ¿No? Está. Ok, me quedé con los valientes, gracias. Lo que te quiero decir en este momento es que Todas las personas que me han engañado, traicionado, incluso, escúchame bien, incluso si te han sido infiel, han sido consecuencia de tu herida. Es decir, tú eres la única persona responsable de que te hayan sido infiel y déjame me explico para que no te enojes de a gratis. Cuando yo quiero tener razón de que no puedo confiar en la gente, cuando yo quiero tener razón de que los hombres traicionan, de que no se puede confiar, de que todos son iguales, lo que voy a hacer desde mi poder de crear la realidad en la que yo quiero vivir es coincidir con personas que hagan lo mismo. Porque lo que hacen las personas, es más, lo que yo hago con las personas es utilizarlas para que me ayuden a validar mis creencias. Y entonces tengo a una persona que me es infiel y a otra persona que me engañe y que me traicione y que no cumple su palabra para que yo pueda vivir en la realidad que creo que es. Porque, ¿qué crees? La buena noticia para otras personas es que no a todos los traicionan, no a todos los engañan. No todos viven con este miedo porque no están rascando y tocando una y otra vez la herida de traición antes de que te enojes conmigo y que me escribas para reclamarme por qué digo lo que digo y que me digas no es cierto Joaquín, él me engañó porque es un maldito y ella me engañó porque es una mala mujer antes de que me digas todo eso quiero preguntarte ¿cuánto tiempo te quedaste en la relación a pesar de la infidelidad? ¿cuánto tuviste que esperar para salirte de ahí? y pregunta bonus para algunos es ¿por qué sigues ahí? porque eso es lo más incongruente que preferimos quedarnos en una relación donde nos engañan, nos traicionan, no estamos seguros y vivimos con miedo a ser engañados todo el tiempo, pero no nos salimos. Nos quedamos. ¿Y te digo por qué estás ahí? ¿Y te digo por qué te quedaste ahí? ¿Y te digo por qué hay personas que pueden vivir eternamente en relaciones donde no confían en su pareja o donde fueron engañadas o donde viven con el miedo a que otra vez las engañen? Porque eso es lo, lo más chistoso. Viven con el miedo, no de que le engañen, de que otra vez lo hagan, porque ya tienen suficiente evidencia de que me traicionaron, me engañaron y no me quisieron. La respuesta es mucho más sencilla que la pregunta. La respuesta es porque te conviene. ¿Me conviene desde esta máscara de controlador? ¿Me conviene tener a la persona, como dicen en el dicho, no el, el sartén sobre el, por el mango? ¿Me conviene poder tener un una arma para poder manipular a la otra persona. Es bien cómodo ser el engañado. Es bien cómodo ser al que engañaron. Porque lo que te toca es vivir para recordarle que se equivocó. Vivir para hacerlo sentir culpable y chantajearlo de acuérdate de que me engañaste, acuérdate de lo que me hiciste. Así que ahora te toca a ti hacer lo que yo quiera y ceder y cumplir mis caprichos y cooperar conmigo conmigo. Porque tú fuiste el que se equivocó. Y te voy a decir algo bien importante. Si tú en una relación donde aceptaste perdonar una infidelidad, sigues reclamando, entonces no te quedaste porque perdonaste. Te quedaste para poderte seguir vengando de la otra persona. Y ese es el punto más importante porque digo que ya perdoné y porque digo, ay, sí, el amor lo puede todo y vamos a luchar por esto y vamos a ser más fuertes y ya andamos con el discurso romántico para solamente justificar de manera bonita al que quiero quedarme en una relación dependiente para poder sentir el control. Porque es cierto, el, la víctima, que es el engañado, ahora tiene el control de la relación, porque tiene todo para llenarse la boca y decir, como tú me engañaste, como tú te equivocaste, como tú fuiste infiel... Ahora haces lo que yo quiero. Y te pregunto, ¿de verdad quieres vivir tu vida con una máscara de controlador? Porque a pesar de que vivas con esta imagen de empoderamiento diciendo que tú controlas tu vida y la relación y que a ti nadie te hace como tú quieras y que tú decides cuándo se acaba y que si tú quisieras tiras de la relación y que si sigues ahí estás por ETC de pretextos que tú quieras decir, la única realidad es que te estás quedando porque sigues herida. Te quedas en la relación porque sigues herido. Y hasta que no tomes el control de tu vida y de tus emociones y de tu dolor, hasta que no afrontes el dolor que se siente haber sido traicionado una, dos, tres, la cantidad de veces que tú quieras, hasta que no asumas ese dolor, vas a seguir disfrazando tu dolor de control y de que tú tienes de control de la relación pero sobre todo de manipulación para que la otra persona se sienta todavía culpable por lo que hizo. ¡Pum! Se tenía que decir y se dijo. ¡Ya! ¿Y sabes por qué te lo digo así? Porque es bien cansado. Es bien cansado tener amigas que solo saben quejarse de sus parejas, pero no las dejan. Es bien cansado tener papás, mamás, quejándose de su pareja por lo que hicieron hace muchísimos años. Y es bien cansado estar en una relación donde no confían en ti. Y esas tres situaciones se resumen en, en traición. Tengo una herida tan grande de traición, tengo una herida tan grande de sentir que la gente me puede traicionar, que dejo de vivir. Quiero hacerte esa pregunta para que reflexiones de verdad. ¿Hace cuánto dejaste de vivir por miedo a ser traicionado. ¿Hace cuánto dejaste de confiar en la gente, en la humanidad, en, en los jefes, en los trabajos? ¿Cómo vives? Si tú hoy por hoy has vuelto una forma de vida, el desconfiar de todos, porque ya no se puede confiar en nadie, porque no sabes dónde te pueden traicionar, lo siento mucho. Te voy a hacer la noticia de última hora, ¿eh? Va a seguir pasando. La única distinción importante que requieres entender es que puedes usarlo como pretexto para seguir sufriendo y seguir creyendo que la vida es miserable, o puedes usarlo para recordar que tú no has querido sanar la traición que te hizo papá o mamá. Porque es mucho más cómodo reclamarle a, a tu ex que ir con papá a decirle, me lastimó mucho el día que me prometiste ir a, 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 a la feria y no me llevaste. Me dolió mucho que quedaste conmigo en ir a ver mi festival y no fuiste. Me dolió mucho saber que eras infiel. Es mucho más cómodo echarle la culpa a tus relaciones actuales, a hacerte responsable de enfrentar a papá y a mamá. Y no estoy hablando de que vayas y reclames. Estoy hablando de entender que tienes un niño lastimado y requiere sanar. Para sanar la herida, para sanar la herida de traición y sobre todo este miedo a confiar en las personas, requerimos hacer eh, cosas importantes. Y es con lo que me gustaría mm, que te quedaras. Y antes de darte como estos cuatro puntos claves para trabajar la sanación, sí es importante que reconozcas que quien está herido no es el adulto. Es lo que se nos olvida. Creemos cada que nos engañan o que nos traicionan que quien está herido porque otra vez me traicionaron soy yo como adulto. Y vamos a ser honestos. Tú como adulto, ¿Podrías sentirte herido porque alguien te miente, te dice que no quiere ir, o no puede ir a una fiesta porque está cansado y después te enteras que no fue porque no quería o porque fue a otro lado? De verdad, como adulto, si, si somos, si lo razonamos correctamente es de, como, ¿por qué me voy a sentir porque alguien me dice que quiere hacer algo pero no lo hace o porque alguien me mienta? ¿Por qué somos tan susceptibles a.? Es que me mintió. Y es que, ¿por qué me engañan? ¿Y por qué no me hablan con la verdad? ¿Y por qué no son transparentes? Y hacemos un pancho porque me engañan. Y creo que ese es el punto importante. Ese pancho que hacemos porque me engañaron, porque no me dijeron la verdad, porque, porque me hacen esas cosas, tiene que, no es un pancho de un adulto. Un adulto, si lo somos muy fríamente hablando, no haría algo así, no reclamaría algo así. Quien sí te reclamaría algo así es un niño. ¿Por qué mientes? Entonces, requieres voltearte a ver como ese niño, como esa niña que se sintió traicionado y lastimado y decirle de una vez por todas que no importa quién te haya engañado o traicionado, hoy tienes recursos que no tenías de niño. Hoy tienes recursos bien valiosos e importantes, pero sobre todo... Hoy te tienes a ti como el adulto que eres para responder por ese niño. Yo hoy de verdad quiero invitarte a que hagas este ejercicio de reflexión y voltees a verte como ese niño, como esa niña de 3, 4, 5 años y te digas una vez por todas que puedes confiar en la gente. Porque hoy como adulto tienes, conoces gente en la que se puede confiar. Hoy como adulto conoces y tienes evidencia de que, de que la gente también se equivoca. ¿Cómo sanar la herida de traición y este miedo a no confiar? Y requiero que seas bien honesto contigo. Algo que ayuda a sanar esta herida de traición es entender que esa decisión, esa herida está en la infancia. Y yo como persona adulta, tengo la responsabilidad de no anclarme o justificarme o quedarme en el niño que fui porque ya no soy un niño. Se me olvida esa parte. Se me olvida que la decisión, la herida de traición surgió cuando era un niño. Y entonces requiero comenzar a profundizar en mi autoconocimiento, pero sobre todo en mi amor propio. Y algo que se nos olvida es entender que somos todo. Somos nuestra luz y nuestras sombras. Así entonces, la reflexión que yo quiero que tú hagas es que te veas como ese niño de 3, 4 años, esa niña de 3, 4 años, que tomó una decisión basándose en lo que estaba viviendo y con los recursos que tenía. Por supuesto. Si yo pienso en cómo un niño de 5 años va a responder a enterarse que papá fue infiel o que mamá eh, no cumplió con su palabra, pues está difícil. Porque como niño no tengo la capacidad de procesar eso. Pero ya no eres un niño, ya no eres una niña. Hoy como el adulto que eres, requieres voltear a ver a ese niño y explicarle una vez por todas que papá y mamá no tienen la culpa de nada. Papá y mamá son humanos que toman decisiones y se equivocan y tienen todo el derecho de hacerlo. Y yo no tengo por qué juzgarlos. Mi único rol es entenderlos y perdonarlos y darme cuenta que lo que ellos hicieron conmigo las decisiones que ellos tomaron no me definen, no soy las cosas que me pasaron soy lo que decido a partir de ellas entonces reconoce que no está padre y ni está cómodo y es bien cansado vivir creyendo que nunca jamás podrás confiar en nadie porque mamá o papá te traicionaron y yo te preguntaría ¿qué edad tienes en este momento? ¿hace cuánto pasó? ya eres un adulto ya no eres un niño una niña. Y hoy te corresponde, como el adulto que eres, tomar esa responsabilidad. Pero sobre todo, dar el paso al perdón. Dar el paso a entender que nadie tiene la culpa de que tú no puedas confiar. Y por supuesto, la invitación real que te, te quiero hacer el día de hoy es atrévete a confiar, atrévete a creer, atrévete a probar, atrévete incluso... Date la oportunidad a que te traicionen. Porque, y, y se cómico, pero ya no tengo relaciones y ya no quiero saber nada de las parejas y ya no quiero saber nada del mundo porque tengo miedo a que me traicionen, porque tengo miedo a que me engañen. Entonces, mejor ya me alejo del mundo. ¿Cómo son hoy tus relaciones? ¿Cómo hoy te relaciones con el mundo? ¿Qué tan grueso está tu caparazón para evitar que te lastimen? Y por este evitar que te lastimen, lo único que estás haciendo es vivir escondido del mundo, escondido de la gente, escondido de la vida que, que podrías estar generando y creando para ti. Entiende la historia de tu papá, entiende la historia de mamá y acéptalo. Si por ahí, es que no los puedo perdonar, ok, no lo hagas, acéptalos. Y ya, es todo lo que te estoy pidiendo acepta que tienen su historia y que lo único que decide si esa historia te va a afectar o no eres tú y claro que te estoy diciendo sientes lo que sientes permítete que te duela si tú hoy puedes reconocer que lo que hicieron fue muy doloroso, acéptalo abrázalo abraza lo que sientes pero deja de usarlo como justificación para vivir desconfiando del mundo y de las personas y ahora sí para un poquito concluir este episodio, quiero darte cuatro sencillos acciones concretas. Sabes que a mí me encanta mucho como decirte qué sigue, en qué puedo hacer. Para que no se quede nada más en sí, échale ganas. Es cuatro cosas que requieres empezar a trabajar desde ya para poder sanar esta herida tan fuerte de la traición. Y lo primero que requieres hacer es aprender a gestionar tus emociones, ojo, eh, gestiónalas en lugar de justificar la necesidad de querer controlar a la gente con un carácter fuerte. Porque hoy tu carácter fuerte, y lo digo entre comillas para los que están en Spotify y no me están viendo, tu carácter fuerte es solamente una máscara más para no hacerte responsable de que te duelen las cosas. Es mucho más cómodo hacerte el indignado, indignarte, enojarte y decir, ya me voy, a, a confesar que te estás sintiendo lastimado. A aceptar que eres vulnerable y que lo que la gente hace, dice, no cumple, no respeta, te lastima. Es mucho más cómodo hacer un pancho a la gente porque llegó tarde a decirles, el que tú no llegues a la hora que yo quiero me hace sentir que no te importo. Requieres aprender a gestionar lo que sientes. La segunda es ser paciente y tolerante. Y te voy a decir en qué sentido. Requieres comenzar a soltar este patrón mental de querer tener la razón. Y eso implica que seas paciente. Que no al primer engaño, traición o intento de desconfianza, caigas en tu patrón de siempre. Requieres ser tolerante con la gente a tu alrededor. Porque vivir creyendo que todo el mundo es un mentiroso y que todo el mundo engaña y que todo el mundo traiciona es bien cansado. Pero lo más importante te invita a centrarte en tu momento presente. Dejas de disfrutar una historia porque estás pensando que estará mintiendo. Dejas de disfrutar una persona porque es de no se puede confiar en esa persona. Dejas de vivir tu vida y dejas de estar presente solamente por no ser tolerante y no ser paciente y no entender. Que, que la gente tiene derecho a ser quien es. Tercer punto, aprende a disfrutar tus momentos de soledad. Es bien padre estar acompañado, es bien padre estar con la gente, pero aceptar tu miedo a estar solo también es parte de reconocerte como ser humano. Porque justo este miedo a estar solo es lo que nos hace tolerar o aguantar o conformarnos con nuestro peor es nada. Prefiero vivir con alguien en quien no confío, a estar solo o estar sola. Y tampoco es vida. Entonces, mejor comienza a abrazar tu soledad. Aprende a estar contigo. Aprende y disfruta de estar contigo. Creo que ese es un acto de amor propio que requerimos practicar todos los días. Y el último, y creo que ya lo dije un poquito embarrado en los demás, es reconoce y acepta tu vulnerabilidad. Este miedo a que la gente se dé cuenta que nos duele, que nos siente, y no le voy a dar el gusto de que sepa que me dolió lo que me hizo, no es el gusto para las personas. No se trata de que la gente te vea fuerte o débil. Se trata de que reconozcas que todas las personas venimos a este mundo a sanar. Este podcast se llama como se llama porque entiendo y reconozco que la razón por la que hoy tú y yo estamos coincidiendo en este video o en este audio es porque requerimos sanar. Y lo más importante, cuando yo me atrevo a reconocer que soy vulnerable, abro la puerta a comenzar a confiar en los demás y a entender que mis relaciones de pareja, de amistad, laborales, cualquiera que ésta sea, no la puedo basar en el miedo. Las relaciones se basan en entregarme y abrirme y mostrar quién yo soy. Y tú y yo somos seres hechos vulnerables. Entonces perdamos este miedo a que la gente se dé cuenta de que sentimos, de que nos duele y que de verdad tengo mucho miedo a que me lastimes. Imagínate comenzar una relación de noviazgo reconociendo quién eres y lo que sientes. Imagínate comenzar la vida de, de, en pareja diciendo tengo muchísimo miedo a que me lastimes, pero estoy dispuesto a confiar en ti porque me doy una oportunidad a mí de creer y confiar en que puedo cambiar esta creencia que me ha limitado a vivir la vida que quiero. Y eso espero para ti. Espero que te des cuenta que aceptar esta herida es solamente una puerta que se abre a estar consciente de que puedes dejar de vivir así, pero lo más importante, que puedes vivir la vida que siempre has soñado. Gracias de verdad por estar aquí una vez más. Gracias por ser parte ahora de este nuevo set de Salud Relaciones. Eh, si te gustó el episodio, por favor compártelo, házmelo saber. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba Joaquín Domer. Esto es Joaquín, D-O-M-H-E-R. Y si no, aquí lo vas a ver. Ah, ¿eh? Gracias por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sonando Relaciones. Adiós.